0: 这里是叫个披萨吧，又名神奇废物在哪里？我是退休渔季可达呀，我是无业良民鲤鱼王。我们这个节目呢，就是立志做全网最没有用的节目，在闲聊当中传播没有用的知识。对我们认为有用这个概念，在今天实际上是被高估了的，所以我希望可以通过这一档节目和大家一起，心安理得的做一个没有用的废物。接上回，我们这一期想顺着选秀节目的这个话题聊一聊，在不限于选秀节目的各大综艺节目当中的主持人的一个消失或者说是变迁的过程。就同样是选秀节目，可以来介绍一下之前的《我型我秀》的那些节目，他们是一个，就他们的主持人在其中是怎样的一个作用？对，呃，我行我秀和加油好男儿，我觉得他，嗯，我行我秀他的舞台可能更小一点，加油好男儿的舞台更,更大一点。但是呢，他们某种程度上还是比较像是大型综艺晚会这样子的情况，特别是加油好男儿。呃，加油好男儿的主持人呢，呃，是上海地区的这个主持人的一哥一姐陈荣跟陶可凡，嗯、就。呃，其他地方的人可能不太清楚这两个人的地位。这个对标到对标到央视呢，大概就是赵忠祥老师跟跟董卿、呃，他们两个同台，你想想，这放到央视得主持个什么样的晚会啊？春晚，呃、观众朋友们，观众朋友们。但你想想，就是这样的主播，他们去去主持了一个一个类似于青歌赛的一样的节目。对吧？但还不是情歌赛，是选美节目。嗯，很多朋友更熟悉一点的超女的话，当时我印象中，或者或者我是歌手吧，就是他也是，比如说何炅长期主持的，或者是汪涵。然后遇到总决赛这种情况，可能两个人一起上。但是大家现在会发现，就是从创造营、青你开始吧，没有这个，没有这样一个主持人这样的人了。他有客流程的人，他变成了一个发起人。然后这个人呢，可能就这一届的创造营就是邓超，然后青你那边就是李宇春，他们都不是专业的主持人出身，但他们确实一定程度上就是承承担这个功能。这个地方我们就可以讲一讲，就主持人的功能到底是什么，以及哪一些可以算是主持人，哪一些其实不需要主持人。就是主主持人，因为我们国内对于主持人的概念有非常多的太笼统了。有很多的概念都可以叫主持人，然后非常笼统，比如说像是呃春晚主持人这样的，其实他就是一个大型综艺文艺晚会的主持人。呃，你可以说他脱胎于报幕员，但是他跟报幕员肯定是不一样，对吧？他有控场能力，他要有有呃。发生什么突发状况，他要去应对。当然，突发状况的应对是已经比较极端的例子了，因为场上可能没有那么多突发状况，哪有什么演出成天出状况呢？然后，但是呢，他们他们有一个控场的一个能力，他需要做呃各种来宾之间的交流的一个润滑剂。因为有可能你这个来宾跟那个来宾他们根本不认识，那你怎么在这个来宾当中让他们这个气氛活跃起来？他们有一个活跃气氛的功能。然后呢，呃，大家有时候说主持人经常会想到新闻播报员，那那个属于主播啦。这个我觉得不不能算是主持人这个行业的。呃，主持人主要还是体现在这种大型。大型晚会类的综艺，大型晚会类的这一这一个场合，那你其实如果这样子再往下深入想的话，是不是像《创造营》啊、《青春有你啊》啊这一类的节目，它已经不能算是大型晚会了？它不需要一个主持人来来进行一个活跃的气氛，它只要这个人可以呃，明星明星来。活跃就可以，甚至你可以不用怎么活跃。我觉得，呃，张艺兴主持《偶像练习生》的时候，就类似于一个呃，把这个流程完成下去。然后，嗯，还有一个呢情况呢，就是素人的选秀类，其实很多都是有主持人的。比如说，呃，有一个可能也已经糊了的，大家也不太想起来的，就中国达人秀《中国达人秀》。中国达人秀。就是哎也是东方卫视。哎，为什么东方卫视的节目都这么糊啊？<笑>为什么我觉得东方卫视节目都是有一种红极一时，但是又糊了的感觉？<笑>达人秀，达人秀也是一个呃，属于一个素人的选秀节目嘛。那这个里面的这个主持人，现在也是上海的，那个数一数二的这样子的主持人了。他的作用就是需要。做一个素人的润滑剂，因为素人上这些节目还是会比较紧张的，要去表演。然后他会去跟素人聊天，然后再把这个素人送上舞台，这是一种。还有一种，张绍刚以前主持过一个节目是求职类的节目，呃，那个求职类的节目其实是有一个需要，呃，在素人就是求职的人跟老板之间进行一个交流。帮助交流的这样一个东西，他有时候要圆回去，因为呃，有时候老板问的问题太苛刻，他可能要圆回去。但是张绍刚从来，我觉得张绍刚不太帮素人。张绍刚在那个节目里面有点有点居高临下，他对于对于素人，他呃，我觉得一个主持人的能力是怎么样，其实从从对待素人的这个态度是可以看出来的。因为呃，无论是才参加选秀，面对的是艺人，还是说来参加求职，面对的是老板，素人当然都是紧张的。他是一个位于一个比较呃。不这么高的一个位置，然后去参加这个节目，他当然是紧张的。那你对于这样的一个素人，你是要帮他说话，还是说站在一个呃比他更有话语权的位置去为难他？这个东西其实是看你的这个节目的定位，看你这个主持人自己对自己的定位。所以，其实这一些东西都可以看出一个。主持人他对于自己的在节目里的定位是什么样子的？有一些节目它的魅力就在于这个主持人，有一些节目他的他他没有这个主持人，他一样可以运作。特别是有一些节目他特别容易吵起来现场，那这个时候其实主持人就显得非常重要了。嗯，我觉得就是主持人的消失和综艺节目形态的演变有关系。我们就是能看到有些人他明显就是。嗯，可能跟他怎么说呢？跟他职业的节点，他自己自身的年龄当然有关系，然后和他个人的兴趣、能力和取向，也就是就是兴趣，就是爱好取向也有关系啊。就是大家澄清一下，就比如说，我觉得我们说两个比较正的，<笑>我觉得何炅和撒贝宁，他们都是自身就是成功的跨越了，就是从。晚会综艺的那个时代，到现在的互联网就是互联网真人秀时代，就他们都能够游刃有余的两个人，他们都算是，就蔡明就是主持人出身嘛，他是他是从他应该是央视参加了央视的主持人大也这样起来的，然后何炅虽然他可能专业不是主持，但是他一直从事这个行业，我们也算他是专业主持嘛，肯定就、嗯、然后就是这个我觉得也是毫无疑问的，然后。像比如说，呃，汪涵和韩少，我觉得也算是像你说的，有一定的个人魅力，就是他们的节目很大一定程度上，大家是为了去看他们的的这种这种主持人。然后感觉，但是就是现在就感觉，连这些主持人似乎也越来越没有必要出现了。就比如说，呃，很多就比如说创造营，我印象中创造营是不是最后总决赛的时候会把。贺中请来主持一下，然后前面就全部都是，全部都是发起人来担当了。此前我有一个我认为非常搞事的一个提问，我觉得这这里可以拿出来大家一起探讨一下。在主持人消失的同时，我就注到了一个现象：我已经在多档综艺选秀节目的总决赛中看到张大大的身影了。然后最典型的，就是火箭少女解散的那场活动中，张大大。就在大家轮番上去发言的时候，张大大到最后已经泣不成声，哭得比团女团成员还惨。然后最后的场景就是，解散的一群孩子们反过来来安慰哭泣不止的张大大。<笑>吊诡的点在于，第一，你现在让我想一个现在的正，我们不说当红的，就是经常出现的存在感很高的主持人，就除了何炅之外，你好像除了张大大想不到别人了。这个这个事情让我真是寒毛一竖，你知道吗？然后再一个就是张大大究竟是不是一个好的主持人？对，张大大这种表现呢，张大大究竟是不是一个好的主持人呢？就如果假以时日，他会不会成为何炅那何老师那样的存在呢？对，我们现在想的是说，主持人到底是要。它的功能是什么？它的功能肯定不是仅仅只是报幕，对,对吧？它也不是仅仅只是做一个介绍，它也不仅仅只是热场，它一定要有一个润滑的东西。嗯、它一定，主持人的存在决定了这一个节目的风格。嗯，我我我甚至可以这样讲，真的，主持人的存在决定了这个节目的风格。那如果说选秀，它就是你行你来，然后我们看。嗯嗯，那那那他不需要主持人。但如果一个一个综艺的节目的场合，他要有一个人把这个流程全部走完，他要领着大家把这个流程走完，那他可以是一个非常中规中矩的主持人，他也可以做这个事情。但如果说你希望有一个比较活泼的，对你希望有一个比较活泼的人来把这个节目非常呃活泼的进行下去，那可能要有一个比较活泼的主持人。一些主持人，比如说。华少，他后期就只是念广告了，<笑>他都不不需要做就是选手跟评委之间的交流的一个通道了。但是，但是你知道，你你知道，我觉得怎么讲，张大大是不是一个好的主持人？我觉得某种程度上他是的，因为为什么？你主持人要做一个沟通的。他有一个沟通的功能在那个地方，那为什么有时候主持人很重要？就有一些人他可能本来并不想说，但是在主持人的这个循循善诱之下，他把某些东西说出来了。然后那你说这个主持人怎么样呢？他有有两个能力，一个是看人的能力，他看人要非常准；第二个能力呢，是他要有同理心，他要有知道。这个人在这个时候他会面对什么样子的压力？我我为什么喜欢达人秀的主持人？达人秀的主持人有时候会帮着选手怼评委的。我我我不是说呃中国达人秀啊，我说我看了好几个国家的达人秀，就是有一些他会帮素人怼评委的，因为其实他们的地位本身就是不对等的，他们是不平等的。在这种情况下，你一个评委在对一个选手咄咄逼人的时候，其实有时候是不好看的。这个这个选这个主持人帮帮着这个素人，不单单是帮助素人，其实也是帮这个评审。如果这个事情就此按下了，这个评审可能公众形象还不会那么差，对吧？对，对而且这个评审这个这个权利，其实我觉得这个我不太知道国外的综艺节目是什么情况，但我觉得在国内的综艺节目非常的典型，就是当你坐上了评委席之后。你就天然的有了比台上的选手更高的一个地位和权利。就你，哪怕你本来你可能是不及他。去年郭敬明参与的那个《我就是我就是演员》的这个综艺节目中，我还以为你要他你要阴阳浪姐呢，原来只是说一个郭敬明<笑>啊。我觉得浪姐更典型吧，浪姐更典型。啊、典型杜华那样，对对对，你说他在事业上有多么的成功，啊，并没有。然后他就可以做不不不，人家还是成降类型，<笑>对对对对，但没有没有到那种程度吧这个啊，然后他就可以做不不不，你这个偏离了偏离了我们节目的主旨，啊、我们不以成功成功不成功来来判断这件事，<笑>对，是的，这就是你的，就是你要就是我我只、就是我想说的是，你要认真谈资质的话，就是如果我们要谈谈资质的话，他肯定是有一个评价体系的。你在这个，但是但是评审团就是他把你放在那个评委席上之后，他其实一定程度上就是打破了体系，他重新给了你一个排序体系。其实我觉得，呃，主持人的消失，包括评审，包括这个素人的选手，这个整一台综艺一旦有了这些因素以后，这个当中就有一个话语权的争夺，就有一个协商、一个谈判的过程。真的，就是你。当然，生活当中处处都有谈判，处处都有协商。但我觉得，在那样子的场合里面，它是一个暗流涌动更加厉害的地方。不是说这个话语权是谁在抢话筒，而是说，呃，你站在那个地方，你就已经发现了谁说的话更重要这件事情。而你如何在那样子的情况下，好好的利用自己手里的这个说话的权利？对。呃、哦，我们我们不是要再说张大大，我们继续说回张大<对><我>张大。对我，我觉得张大张大他有一点，张大大有一点功利心、嗯嗯、<笑>对，在张大大是个功利心过剩的典型，<笑>就是他在就一般邀请他的场合，其实主持人话语就他真的大部分情况下，单纯的就是你只要能够完成好，呃，客流程的这个工作就可以了。张大大不仅完成了一个工作，张大大还。附赠了你很多的同理心的展现，就是我看，就本来当时我也很难过，我也在哭，看到有个人哭的比我还惨之后，我反而就哭不下去了。你还哭啊？我觉得看杨超越那个笑死了。还还有一些呢，我们姑且称他们为主持人，在中国的语境下，其实可以称他们主持人，嗯、但是其实他们或许更类似于记者，就是、嗯。访谈类的主持人，对，对我们其实其实这个这今天这一期不应该讲访谈类，因为跟访谈类没有关系。我们说是选秀，我你也是为什么？我,<讲><笑>我们为什么要说访谈类？为什么？因为去年浪姐出了一个易立竞，<笑>呃、我觉得浪姐红了，易立竞也红了,了。对对对，他只不过是让大家又重新让一些年轻的小朋友又重新认识到了这个人，或者是因为。我觉得，就比如说访谈类的节目本身就在在中国没有那么红。自从就是有了,有了流量明星，有了网络之后，呃，我们自己作为娱乐记者，当然也知道了，我们会做很多明星的采访。然后这些明星的采访，你只要放平台，放自己家平台就好了，自然就会有很多粉丝来点。你为什么就主持人、记者呃记者他是不出现在镜头的，不入镜的，对，不重要啊。呃我自自我从入行以来就没有出现在镜头里面过。哎，是的，是的对，就是你你们有没有发现，现在其实出镜主持人也就只限限定于那些新闻的，哎，比如说王冰冰，对吧？嗯，就是啊，这<对> B 站的最爱。<笑>天气是暖暖的，但是我的心是冰冰的。<笑>听我这句话吗？听过。嗯，对，哦、我们不谈王冰冰，这个这个我们不谈王冰冰，这个真扯远了。嗯，对，呃，我们就想说，其实，呃，其实你要是梳理访谈类节目，它也是有一个，就是从从专业所谓的主持访谈主持，到就是正直是主持，但是他其实这个过程中，到耽误单单的是记者身份，然后到既然既,既然你担当的是记者身份，那我何不直接找个记者，对不对？对，后是我觉得是出现了记者，就是我这个脉络呢是应该这么说，不知道大家有没有知道一档，就比如说《杨澜访谈录》这样的节目，《鲁豫有约》这样的节目，或者太老了，我们觉得都什么时代更？更更糟糕的，就是《艺术人生》这种节目，对吧？他一开始其实都是一个主持人，然后他做一些记者的工作进行采访，然后接下来，既然这个重点、这核心能力是采访能力。<笑>那我干嘛不找更专业的记者进行采访？那接下来就出现了易静这样的人。但是你你这样子说的话，你这样子说的话，我们还是呃还是，我觉得还是回到前面的一个话题，就是主持人的功能是什么？主持人要具有怎么样的能力？我们既然说主持人要有一个同理心，<对>那其实主持人他也是要循循善诱，这个人说出这些话来。呃<对>，而记者他其实也是要循循善诱，让这个人说出这个话来，对、啊、对吧？但记者不能太有同理心，你知道吗？<笑>对，在这个事情我，我我觉得这样，你你真的这样觉得？我觉,得这个我觉得记者还是需要一点的。记者如果完全不需要同理心，啊、同理心,同理心他可能问下去的问题没有办法出效果。是我是我是这么觉得，就是记者当然需要同理心，但是记者如果同理心，如果像张大大那样同理心成那样，我们先不说你当时还能谈得下去，但是你后续操作会给自己带来很大的痛苦，尤其在今天的这个媒体环境下，就是啊。嗯呃，就是你会不由自主的想要，因为你在跟一个人进行就采访的时候，其实采访是一个大家的短时间的交心的过程。嗯，就是你一般一般你你只跟这个人接触一个小时，他是没有必要跟你聊那些东西的。他他一旦要跟你聊那些东西，聊事业的稍微走走心，他毕竟是要交付一部分的自己的。那主持这记者、哎、这个过程也是一样。然后你这个过程之中，你到后续你在成稿的时候。如果你同情心很强的话，你一定会很痛苦。你就不知道这个东西，它写出来有可能很有效果，但是你在现在的情况下，你可能要考虑一下现在的环境会不会给他造成某些伤害。因为现在这种被误解，实在是一个被误读和被误解实在是太常见的一件事情了、啊。所以大家就是经常会觉得记者非常狠心，记者，记者，记者，你没有良心，你没有心。<笑>对我就说到后续这个流程里啊，对对对。但是你要同理心成当然的那样，这就、个、可能当时大家就要抱抱头痛其次还有一个就是，呃，这样子的访谈、访谈类的记者、访谈类的主持人，他本身成为了这个节目的标签。就我们刚刚说，嗯、呃，晚会类的、综艺类的，它可能是标签，或者是你不是标签，但是你决定了这个东西的风格。有标签当然是。嗯呃，是有的啦，但是呢，就是大程度、更多的程度是风格。但是如果说是访谈类的，他就是这个东西的标签，他可能就是这个节目的制片人。对，他、呃、以这个节目是以他的名字命名的。我们刚刚说的《杨澜访谈录》《鲁豫有约》嗯，一近《伊丽静有意见》《一时间》，对吧？这个基本基本上都是以他们的名字命名的。甚至说娱乐类的，嗯嗯我觉得《康熙来了》也算是个访谈类，对吧？《康熙来了》就是，嗯、对对对也是以他们自己的、的自己的身份、自己的这个名字来作为一个卖点的，以以决定了这个<错>这个节目的风格，决定了这个节目的定位。呃，嗯嗯那国外的更加不要说了，国外的都都是基本上都是他们以他们的名字命名的这样子的节目。那<的>呃，所以其实访谈类的节目它比较复杂，它有很多的很多的东西，它。他在就是出现的时间也不长，嗯、然后他已经进行了很多的变化。但是，我觉得《益力镜》还是属于上一个时代的那个版本，就是大家更关心的是嘉宾，就是我更关心的是来的这个人，他今天要说些什么，然后你能你能问出些什么？然后我之所以爱看你主持的，可能是因为你能问到我问不出的问题，因为。我没有机会问或者，但是我也很好奇的问题，因为易立竞，你知道他，就是当时张雨绮不是在采访中，张雨绮就说了：“你做了那么多，你做了那么多功课，不如你来帮我梳理一下吧。<笑>”就是他其实是在做这件事情的。但是我觉得访谈类节目发展到今天，比如说我们现在看到《十三邀》这样的节目，就许知远去采访嘉宾，他有时候也不见得采访，他有可能是我跟你一起度过一天，或者我跟你一起吃一顿饭。或者我去一下你工，你带我去一下你工作的环境，类似于这种。然后包括像姜思达去年也做了一个访谈类的节目嘛，然后仅三天可见，那个真的就是我跟你相处三天，就是这种情况下，他问什么问题，当然也重要，还是个还是个很大的还是很重要的部分。但是你也就是他表达什么，他在这个过程中，他说这个这个所谓的主持人，就是或者。呃，拥有这档节目的人，他做了什么也是非常重要的一个环节。我觉得这有点像，就是他们有点像一个滤镜，或者就是就是你选择你你愿意从他的视角来看这个东西，你愿意让他带着你来看这个东西。我我觉得这其实你要看康熙来了是有点像的，哎、看看跟康熙来了是有点像。嗯，就是因为他们的主持人自己本身是有一定知名度的人。啊他可能是艺人，他都不是专业主持出来的，对吧？嗯，是、啊。对，所以就现在到了，就我觉得这个也是怎么说呢？就是、嗯、现在到了这种情况，就是你自己一定要带一定的声量，你的你发出的问题才有人愿意听。那这个其实就已经。脱离了记者的这个身份，我觉得就我们刚说对这个就已经脱离记者身份了。只有李立静是记者出身，<对>是的，是的，这就脱离记者身份了。<吧>嗯，就是慢慢的话，就是本来记者可能是一个专业的，就他有一定的专业属性。就是这么说吧，就是本来我们认为主持人是一个专业属性，需要有专业的人来做。但你后来发现啊，不是、啊，那记者有一个专业属性，需要专业人做。你到现在，就是至少至少在娱乐行业。别的行业我不说，啊，我觉得别的行业就是专业的调查记者也好，或者怎么样的记者也好，还是相当相当重要的。但是至少在今天国内的娱乐行业，我觉得记者非常非常的不重要。这也是以我之所以推生的原因部分原因吧。嗯，他<笑>、啊、真的没有那么重要。嗯，所以或者说这么说，嗯、你要先给自己变得重要。你做的那些工作才有可能重要。<笑>嗯、呃，对啊，就是当然，我跟你，我跟你，我跟你还是稍微有点区别，因为我做的更多事情属于电影记者。那我这边还是稍微要有一点点的专业知识，但是呢，呃，这个专业知识呢，要稿子的人其实不那么 care。啊，是的，对，就是这样的。所以我无业了。事事情是这样的，就是最现在的国内的媒体行业，这个最后的呈现的效果的把关人是谁呢？按道理来说，他应该是记者本人和他的编辑，对不对？但<对>但是现在呢是<对>现在大概率就是最后就是艺人和他的宣传。<笑>就然后这个就要看艺人自己的话语权了。你看，艺人能操作多少？你很可能艺人也说不上什么话。嗯，现在记者已经不不成为一个输出的，就是他不成为自己的，他不在自己的体系记者已经成为了宣传的最后一个口。对，不是我经常说的就是我们是乙方的乙方，嗯，嗯我是丁方，<笑>对，我是丙方或丁方，对对对。这个链条太长了。最后一个，为什么我们看易立竞的采访，有时候觉得有点爽
1: ？易立竞
0: 的确有点就是咄咄逼人。当然，易立竞也是，你其实可以感受到易立竞把一种话语权牢牢的拿在自己手里，嗯、一一种就是曾经被明星团体拿走的话语权又拿了回来的感觉。但我觉得这个并不是，嗯、这个并不是说易立竞。我觉得这个不，其实更不是一种。前进，而是他停在原地，没有没有往前走，因为其实当时的环境就是那样的。他那个采访，他当时是非常正常的。对，是当时大家就是有这种自由度，嗯、我们就是这样这样对话的一个身份啊。嗯、对，你说的没错。所以一，啊天哪，我们居然就得出结论是毅毅力进，原来是上个年代，是一个留在上个年代的，对。调查呃，调查记者，嗯<笑>、呃，但我觉得易立竞有很多东西是的确会让人不适的。然后这个不是、嗯、呃，不是我我我要替易立竞说话，我觉得这个不是不是他的问题啊。对，就是这个是他的职业所所所要求的一个东西。对，你们你们以为我们写就是一些东西，我们很开心吗？我们并没有。我们写完以后还要念一下咒，去一下口业，好吗？<笑>就那个，我我觉得他的他的地方在于说，他让我们呃可以看到一些以前明星和记者之间的关系。以前的明星，他要接受采访，他必须要接，同时接受风险。他不知道自己会被问什么，对,对吧？<的>他有可能会被问很尖锐的问题，然后他如何去应对这个问题？但是现在呢，呃，你你在你在采访之前，很多的宣传都要你，应该是几乎所有的宣传都会要你一个采访提纲。嗯，即便是这个明星本人并不在意，我真的碰到过明星本人不在意的，他说提纲啊，嗯<对>，嗯不用看了，就是就是说吧。然后，比如说我问他一个问题，嗯、他说的，他觉得这个问题没什么问题啊，他就说了。说完以后，<对>旁边的宣传说这个我们不要不要放进去。是的，<就>而且就其实,其实有很多这样的情况。你知道我，其实提纲这个东西，它是你你不能说它毫无卵用，<笑>但它确实，你因为大家可以，你大家想象一下自己日常生活中的谈话，也就可以能想到，就谈话它是一个非常流动性的事情。那你、嗯、有了问题之后，我必然会有追问，然后他就不知道我走向哪个方向，然后，当然当然不是说采访过程中你聊着聊着就聊跑偏了，或者大家有聊要谈到飞起，谈一些无关的话题，不是这样的，而是你必然会有追问，会有甚至会有讨论，不可能会出现严格按照提纲这种，真的跟我说，呃，这个问题提纲上没有，你为什么问我？倒还没有遇到过这种情况。因为我也不是毅力净那样的记者，我觉得首先对于呃记者行业，对于媒体行业来说，我刚刚说了非常不好的现象，就是我们已经成为了明星宣传的最后一道口，最下游的那道宣传口。然后呢，呃，同时呢，我觉得对于艺人本身也是不好的啊。再且，如果有什么我们以前的同事，啊，或者是合作过的这个宣传老师啊、经纪人老师，呵呵你们如果在听的话，我觉得可以听取一下我这个意见，因为一个明星他如果呃，在一个非常意外的情况下，或者是对他很不利的问题之下。他可以做出一个很好的反应，他可以回答出一个很绝妙的回答，对他来说是非常加分的，这是,是增加他的个人魅力的。如果说你所有的采访都是按照一条一条采访提纲来，那这个人就跟机器人是一样的，他是一个量产的，他没有个人魅力。这个为什么我们现在说选秀要选个人魅力？为什么大明星都是有个人魅力？个人魅力非常重要。这个东西就是区别于你跟普通偶像、你跟普通歌手、你跟普通演员的差别，对，就是这一点东西是你可能学都学不来的。不太客气的告诉一些经纪人和宣传老师啊，就是既然红的是你你家的艺人，不是你就说明他有些反应你给不了，你就不要替他做决定。<笑>快念，快念个，嗯<笑>、啊，好。我们说一下，就是刚刚我们说到，就是易立竞老师作为一个还停在上世纪的记者，但是他毕竟现在，就是他又被很多人重新认识到了。那我觉得接下来，你知道，就是任何形式都是可能或者可以被利用的。那我觉得，其实接下来也可能会有些议员反过来利用他这种采访的方式。然后来为自己加分，或者就是来接受挑战，为自己加分。这个也也有可能会演变成一个共谋，因为我们现在在娱乐圈中看到的这种共谋现象实在是太多了。<音>那这要看易静老师个人的选择，以及有些艺人是不是有这样，就是艺高人胆大了。因为我觉得这个对艺人来说确实是一个挑战，嗯，就是有风险才有所得嘛。你要拿好东西，不入虎穴焉得虎子啊。娱乐圈果然是水深火热呀、啊嗯！娱乐圈没有那么水深火热，我觉得，嗯，我们刚刚说了这么多，当然有很多你觉得不公平的地方，你觉得怎么会是这样子的地方？但是其实，呃，就像你说的，有更多的可能性了。就当你把这些东西好的、坏的、烂的一塌糊涂东西全部都摊在这个地方的时候，你就其实可以看到有更多的可能性。一方面，我们觉得说寒门难出贵子了，但是另一方面，其实有更多其他的可能性。就是如果说不是杨超越，日系的这些嗯偶像，他可能不会这么直白的出现在大家面前。嗯，就是因为有了杨超越，所以开始你可以看到一些日系的偶像参加选秀，甚至。没用这个东西已经成为了一个卖点了。韩系的偶像当然不说了，大家看的已经很多了。呃，嗯、同时就是你能看到一个非常奇怪的现象，就是出现的艺人越来越相似，但是呢，他们也有很多不相似的地方。就这个东西很奇怪，然后它的度也非常尺度也非常的微妙。然后你最后能看到的会看到什么样子的东西，完全是一个巧合，真的是完全是一个巧合。嗯就好像我说，能制作单改剧的制作公司很牛啊，但是单改一定会红吗？大家为什么都想做单改？因为我知道单改非常能赚钱，对吧？对，单改真非常的赚钱，所以很多人都想做。但是呢，不是都能播。但是，呃，真的做了播了，就一定能赚钱吗？我觉得不一定啊。这个跟你。你的演员当然是有很大的关系，跟你们之间的是否有化学反应也是有很大的关系。所以，呃，这成名这件事情，呃，真的很玄妙。从你这个人是否有个人魅力，个人魅力这件事情是很玄妙以以外，你你你有什么机会成名，这又是一个很玄妙的事情。我们刚刚说了很多了，包括呃，从不是专业。所所谓的专业，就是说广播主持专业啊，或者是有很多的大型晚会的主持经验的这样子的专业主持人。从这样的专业主持人到了记者，再到了本身有一定知名度的艺人，或者是甚至都不是艺人，是一个公众人物，比如说呃许志远。呃，从主持人有一个演变，就现在发现其实主持人也变得像是一种嗯。他如果有能力，他不是呃科班出身，他也可以来做主持人的这样子一个一个一个职位。就主持人到底是不是需要有一些硬性的呃能力上的需求？比如说普通话，其实普通话标准早就不是硬性要求了，呃，都都不要说是现在了，呃，什么播客啊，呃 ，B 站上的自制视频有很多人他的配音。他有非常强烈的地方口音，都不是这样的说，甚至有一些很正经的呃综艺的晚会上面，他们可能也会说东北话，嗯，他们可能也会说很多带有地方口音的呃这样子的普通话。就想说，那现在这个口音呢，不仅仅呃成为了一个呃成为主持人道路上的障碍，它其实可能也会成为主持人加分项。嗯他会成为一种特色、啊 oh, 这个现象其实从九十年代就开始了。九十年啊，因为大家年纪真的是太小了，可能记不太清楚了、啊。呃，也可能还没有生出来。<笑>我们要假设我们有零零后的<笑>观众。呃，九十年代的时候，当港台的娱乐文化兴起的时候，其实主持人当中有一些人说话开始带有港台腔了。嗯。这个是当时被公开批评的一件事情，说呃，主持人娱乐像啊，主持人讲话有有港台腔啊。当然这一方面是因为看了很多港台的综艺节目，我觉得可能会有一定的影响。呃，但是你想，如果说真的会有这样子的情况发生，那这个主持人带有什么样的口音，真的跟这个呃社会的娱乐的。或者是流行文化的一个风向有关，比如说，呃，有很多我们说的东北口音的人，李雪琴到现在，他当然他不是主持人，但是他到现在上吐槽大会说的还是东北话。嗯，那这个东西当然是跟金星老师主持春晚的金星老,老师算主持嘛，金星老师那个那个东北话，啊、对金星<吧>老师算主持<对>啊，对对，金星老师说的就是东北话。<笑>然后，呃，不知道大家有，大家有有有没有印象？当然，这个人也真的是非常早之前就是主持人叫刘仪伟，嗯、他他说的普通话就不标准，当时也是受到了很大的争议，因为他说的川普，<笑>他是比较早说川普的啊。但自从那个呃说唱的选秀节目红火了以来呢，呃，川渝地区的口音、川渝地区的方言也变得非常的、非常的受欢迎。嗯对，大家其实现在可以听到更多的呃中国这个各大地方的这种口音，但是但是但是但是，我这样说回来，就是他们说的还是现代普通话、现代汉语，也就是说，他们他们说的是一种官话。我们虽然没有学过呃河南话，没有学过东北话，也没学过川渝地区的方言。可是我们听他讲话，听他们讲话还是能听得懂，对吧？因为他们跟普通话还是比较像的。可是有些地区你是听不懂的。这个地方呢，我们就可以告诉大家一个没有用的知识，<笑>就是呃，我刚才自己也脱口而出了，呃，其实说的并不准确的。我我刚刚说某些地区的方言大家是听不懂的，其实如果你听不懂那个话，那个话呢，它就不是方言，它是另一种语言。比如说粤语、吴语和官话，也就是那个标准普通话、了，现代标准标准汉语，它们之间是一个并列关系，而不是从属关系。有兴趣的同学可以去看一个非常有名的汉学家的一个文献。这个汉学家呢，他的中文名字叫梅文衡，然后他的这个文献呢，一篇论文叫《What is a Chinese dialect and t o p o l a c t 大家其实方言这个东西，我觉得它是一个误解，它的误解来源于，呃，翻译上的误解。比如说，大家把 dialect 翻译成方言，其实不是的。就是 l a c t 的这个词根呢，它是表示 language， 表示语言。但是 diair 它是表示一个通用的意思，它是一个呃 dialect。如果说你翻译过来，它叫通用语言。那方言是什么呢？方言是那个 o lect, t o p o l a c t t o p o Topo 表示一个 place，place、嗯、place region， 那它才是地方和地方，嗯、就是它才是地方语言。如果说你听一个语言，但是你听不懂，那你跟这个语言之间的你母语跟这个语言之间的关系就不是 dialect， 因为 dialect 是表示通用的语言，也就是比方说我是一个北京人，呃，我能听懂北方人，嗯、呃，东北三省人说的话，那。北京话和、嗯、呃吉林话，比如说和沈阳话，他们之间呢就是一个沈阳话跟北京话之间，它就是一个 dialect 的关系。他们相互之间是听得懂的，但是他们有一些口音，但我依然能够听得懂你。那如果说我是一个北京人，我听不懂广东人说的话，那这个对你说的 m a d d e r i y 英文里面叫的 m a d d e r i y 跟。c o n t i n e n e s ues, 他们之间就不是一个 dialect 的关系，因为你们相互之间不通。比如说，那你说不是这个相互之间不是 dialect 的关系？呃，但是他们那个 Mandarin 他有语言啊，他又可以写写出汉字啊，你那个 Continentes 就一定可以书写嘛。呃，首先你去看，呃，有些地方的报纸，它可能你它真的可以写出来，然后你还看不懂它写的是什么。那举一个另外一个例子，比如说吴语。大家可能觉得无语是没有办法写书写的。首先我要，我首先我要跟大家就是普及一个概念，就是无语它是可以书写的。无语不是不可以书写，无语是可以书写的。然后其次呢，呃，即便一判断一个语言是不是语言，是不是一个 language， 呃，它它跟它能不能书写是没有关系的。嗯、这个这个是没有关系的。所以呃，硬要说从语言学的这个角度来说呢。呃，所谓的官话，也就是 Mandarin，Mandarin 本身的意思就是官话嘛，就是官话和比如说吴语和粤语，嗯、它们之间是一个并列关系。但我分享的这一个知识，它是属于语言学上面的知识。呃，你可以从别的角度来来说一个语言的分级，它可以从社会政治的角度来说，那是另外一种说说法。我这个单纯的只是一个语言学的说法。而且就是大家为什么老觉得说，呃，首先啊，英文里面说 Chinese， 可 Chinese 到底是什么？就是其实 Chinese 这概念非常的模糊，所以你你出去的时候，<对>人家还是会问你说，你说的是 Mandarin 吗？就 Chinese 这个里面既包括了这个地区的话，嗯、又包括了那个地区的话，对吧？你都可以说是 Chinese。那 Chinese 这个概念，其实它更加是一个社会、社会政治上的概念，而不是语言学上的概念。语言学上，你还是就是比如说我们说的标准普通话，那还是那个 Mandarin， 对吧？同样的，大家为什么老觉得说我们说的是中文，嗯、然后其他地区说的这些是方言，甚至有人会觉得说。少数民族说的也是方言，这个这个我,我，这个我就更加不能，这个我就更加不能理解了，各位，这少数民族说的怎么能是方言呢？这是他们自己的语言。然后，呃，为什么我们会有这样的概念？是因为我们其实觉得一个国家说的是一个语言，我们没有对于一个一个国家说，呃，这个国家里面说好多语言的这样这样一个观念。可是大家你们想想，我们既然是一五十六个民族的大国家，我们有就是团结的五十六个民族，那。呃，为什么我们就不会有很多的语言呢？那是一样的，不是说一个国家就只有一个民族，对吧？那一个国家它也不是只有一种语言。你小到像比利时那么小的国家，它都可以有好多种语言，有说法语的，有说德语的，有说弗拉门语的。那那你能说那个他们说的说德语的就是说法语的方言吗？你肯定不能这样讲，对吧？所以呢，这个这样子来说的话呢。呃，我们从这个口音上的主持人的口音上这，这这个上面可以看出，其实就是 Mandarin 和他他 Mandarin 这个当中里面的这些，呃，每个地方他们有地方口音的这些方言，他们其实呃，越来越变成了一个标志，变成了一个个人的标志，然后他们可以这样的出现在一个呃呃电视上一个节目上。是因为他们是大家都可以听得懂的，大家可以听得懂，而且呃，大家其实可以观察到一个现象，就是说我已经不需要你有多标准了。这个标准到底有没有意义？这个在今天这个社会上面，其实它已经不是那么有意义了。为什么要标准呢？我要听得懂就好了，有趣就好了。而且某种口音是否受欢迎，这个其实是有一个演变的。比如说，刚才我们提到了东北话，一直以来长期都是挺受欢迎的，就大家好像听到你有东北口音，就天然觉得你可能这人更幽默一点。天津话也带一部分这样的属性，然后现在可能到了川渝地区，这个其实我觉得跟。嗯，早年的媒介也是有关系的。就当时大家都是在看电视的情况下，整个的电视这个领域更多的是被首都为代表的或者中央电视台，它辐射的它的辐射和影响力更广。以每年最大的最近电视晚会春晚上面有很带东北口音的小品演员，这就给大家造成了一个长久的印象吧。我是一个河南人，就是我们河南口音长期以来都被大家。就在春晚这个小品中，一般出现的不是什么好好现实，都不是什么好的角色。就不是说这个人非奸即盗，不见定这种，而是你相对来说，你可能就是一个配角，或者你就是一个怎么说呢，需要帮助的，或者我认为是这这就是经济发达的地区对我们欠发达地区在的仰望罢了。你不能这样子讲啊！我觉得主要原因不仅仅是呃中央电视台的辐射面比较广。嗯我觉得主要原因是，呃，我们我们当然需要，我们需要一个可以个通用的语言。这个前提我当然是不反对。呃，我自己虽然是个河南，但其实我并不会说河南话。就是你要是现在突然之间大家全部开始用河南话了，对我来说反而是我是需要学习的。但是我我的点在于，你不能因为这个人普通话不标准，或者说他根本不会说普通话，而认为他是，嗯，没有文化的。啊，对、嗯，甚至认定他是个文盲，这个你就不得不提前一段时间爆红的丁真的例子。丁真红了之后，有一些以男性为主的网友，他们非常的不服、嗯，他们觉得丁真这样一个文盲，为什么可以如此受青睐、啊哎？但是我想说，丁真并不是文盲啊,啊，他是会藏语。这样子的理解，其实还是把藏语当做了一种方言。就就好像，比如说，呃，很多意大利电影里面，意大利南部说的方言大家听不懂。然后你的确有很多文盲是意大利南部的，为什么呢？因为他们的教育资源都集中在北部。那他们如果说呃要去北边上上学的话，他们逐渐会说出一种标准的意大利语，对吧？如果说他没有去收到这种良好的教育资源，他一直生活在南部的一个一个破落的小山村里边的一个农民，那他的确只会说这个地方的方言，然后他也的确是文盲。这个是，是的，那对对对，但是那个还存存在一种情况，就是可能客观上来说，可能西藏地区他们的在教育上资源上可能确实不如广大的内陆地区，但是与此同时，他们有自己的文化，对。他只是，他只是没有进入到你进入到一个你的城市阶级的文化的这个这个系统里面，但不代表说他没有文化，他没有习得你的文化，不代表他没有文化。不能因为你自己的文化在某个区域内处于一个主流位置，然后你就认为所有人都应该必须要跟你放在同一个框架内去比。我觉得就是某些人他不应该用这些标准来评价别人。嗯、而且就是什么是文盲啊？文盲其实是跟识字量有关的。丁真他是不识汉字，他以前可能的确不识汉字，但是人家识藏语啊，就是你他不是不会书写。放在你生活在那边，你就是个文盲。对，你生活在那边，你就是个文盲。我也是个文盲。你说，大家，我我经常就讲说，这个我们平时讲笑话，比如说我们去了一个什么国家，然后那个国家语言我们完全看不懂。然后就心里很慌，然后就说你慌什么？我说我，因为我在这儿我是个文盲啊，就是这这种情况下才是我我可以自嘲我说我自己是个文盲，但不代表我真的是个文盲啊，我只不过在这个文化这个语言环境呀是个文盲。前段时间看朱老根那个小说中有一段话的时候，我当时一下子就想到了丁真，他这是一个小说集，叫做叫做《山月集》，对吧？然后他中间有一篇有点像，嗯，啊，他有点像，是以杀悟净的第一视角来写的《西游》中的师徒，就是四人的一个同人。他中间有提到孙悟空的一段，他说：“我知道悟空是个文盲，也知道他父亲毫无学问，因为他曾经上天后被任命名叫弼马温的马关，可他既不认得弼马温这三个字，也不知道这个关到底是干什么的。”但我认为，他那与神力融为一体的智慧和敏锐的判断力是无与伦比的。至少在动物、植物、天文等方面，他拥有丰富的知识。一般的动物，他只要看上一眼，就能立刻明白其性情如何、强弱程度、以什么为主攻武器等特征。就是后面我就就这一段还蛮长的，我就不说了啊。就是，然后他最后其实有一个感慨，他说。站在这目不识丁的猴头面前，能充分体会到有赖于文字的教养其实多么的苍白，多么的悲哀呀、啊！对，我觉得大家可以读一读啊。嗯，对，大家可以读读，啊、然<后>顺便大家也可以就是给自己偷一下懒，让当<笑>自己耍废一下。对，对，就是不不是说你语文不好，嗯、你数学不好，或者是你英语不好，你就没有这个能力，不是这样子的。甚至我知道有很多，一定有一些没有用的。对，能力，你一定有些没有用能力，能力<们>神奇的无用能力，他们其实很重要，<对>只是他们没有在工作当中，嗯、没有在这个有用的工业社会的发展当中被当做有用的能力，他没有让你显得非常出彩，<对>但他不代表说现在不让你显得出彩，他以后说不定会让你显得出彩，而且他有可能在工作中显得不出彩，<对>但是有可能在你的亲密关系中显得非常出彩。嗯，就大家经常会忽略一个东西，就是一个情绪的能力，一个情绪价值。大家觉得这个情绪价值也要用在人际关系中啊，用在用在这个什么工作里啊，要怎么怎么样，要冷静啊，要理性啊，等等等等等等等等这样子的东西。但其实不是，它可能会让你的生活变得更好。就是废物的能力，说不定会让你的生活变得更好。而且我知道有很多人，他可能到现在已经三十多岁了，他有一份工作，但是他呢依然非常的。呃，非常的纠结于自己的，比如说英语不好这件事情，我真的碰到很多人，嗯、这也的确给他的这个工作呢造成了一定的影响。但这个真的不是一个非常大的问题，嗯、这个你也不要一直懊恼自己为什么怎么学都学不好。其实有时候不是的，不是你不自律，不是你不努力，不是的，就是你、嗯、你们不要太把这种东西、这种能力当做一个当做一个。呃，让自己的生活变得很吃力的一件事情，因为你既然是这个世界上有生下来就可以生在双语环境里的小孩儿，也有长到三四岁就去双语国际学校上课的小孩儿，那也有到了十八岁才才知道了第一个外文单词的人。我觉得这个这个就是世界本身就是这个样子的，他。不一定，你一定要非常有用。你你可以是在某一个方面是一个废物。我们扣回了我们的主题，我主题对对对。之前就是就是前两年很多人很常说的一句话，就是懂了这么多道理都过不好这一生啊，这听起来是很丧的一句话。但实际上我，我、嗯、你就像刚好我们聊了那么多的，就懂道理可能是一个，就是一个评价体系中，你可以把它视为一个评价体系中的一个事情。呃，然后你可能在一个评价奇迹中获得了一定的成就，但你还是过不好这一生。但你反过来看，那就是其实你过好这一生不需要懂得那么多道理。就你这样想的话，你就能轻松一点。嗯，我们真的是一个时时刻刻都要让大家感到自己是废物的节目，<的>我们真的需要这样吗？是的，我们这还主要是用来用来说服自己啊。就是从去年的二月二十七号开始无法访问的网站 A O 3上面，用它搜索，就是过滤搜索功能。然后你在那个打开 language 那一轮的话，你会发现它在里面光中文就提供了搜索哦， oh, 真的吗？<唉>除了简体中文和繁体中文以外，<的>还有什么？中文普通话、国语、中文客家话、中文客家话、括弧闽南语。哦， oh, 真的。中文广东话、粤语、中文吴语。哦，多么好的一个网站呀、啊！我那么大一个，哈哈<笑>其实维基百科也一直都有了，这也是一个视角，就是大家可以看一看海外的一些人，就他们眼中的一个语言的分类吧。嗯，对。对。对所以呢，只要你会说你自己的家乡话，对,对，你就不得算个不是梗吗？<笑>对。好，然后最后我觉得今天可以收尾了。最后祝大家人人有文化。啊，那我们可以说天天都开心。嗯，我们下一期要聊一个激动人性的话题：啊，神社中的然后 l g b t 有文化现象。哎，这个这个话题我们都还经常聊。好，大家再见。大家再见。